0: Jag hälsar er välkommen, fredagsmorgonen här. Jag heter Tage Johansson och jag ska, vill påminna om den heliga andes verk i en människas liv. Den heliga ande, den, det betyder ju egentligen allt för oss. Och eh, jag skulle vilja påminna om de olika områden som den heliga ande arbetar. För oss, hjälper oss och som kan göra det möjligt att vi kan leva för Gud här i tiden. Ett rent och heligt liv, avskilt liv för Gud. Det stora och viktiga i Guds verk genom alla tider har stått in, har man stått inför där var den heliga ande har fått uträttat. Hur den har fått verkat, hur man har mottagit den, hur man har varit öppen för den. Hebrebrevets där står det att man skulle vara aktsam och det gäller den heliga ande när den talar. Och författaren påminner också om den katastrof som drabbade. Guds folk, därför att man inte var lyhörd mot den helige ande. Och påminner om att ni står emot den helige ande, ni som era feder. Men om du får höra hans röst så förhärda icke ditt hjärta. Den helige ande som är en person, den arbetar med oss var och en till att vi ska Eh, synliggöra Jesu liv i vårt liv. Men jag vill ta de här olika områden då det gäller hur den, där den heliga ande verkar. Och eh, jag ska först också påminna om att eh, oftast i samband med den heliga ande så talas det om en eld. Andens eld brukar vi tala och sjunga om. Jag tänker på en sång som handlar om hur Guds kärleksfloden väljer fram och att det är den heliga ande som verkar fram den gudomliga kärleken i oss. Ja, som det står i Romabrevet att Guds utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Den heliga ande som uppfyller en människas hjärta med gudomlig kärlek. Betyder oerhört mycket. Eh, till exempel så står det så här i en sång om Guds kärleksflod. Som är full av frid. Hur den väller fram. Och de, dess vågor bringar hopp att jag som fordom i striden var svag. Ej mer ska lida nederlag. Guds kärlekflod ja den väljer fram. I andra versen i den här sången står det Hur den driver ut högmotsanden Den väller fram, Och på hjärta strider gör den slut Den väller fram Den lär oss att förstå varan Och gör mig alltid genom sann Att nästan väl jag söka kan Guds kärlekflod den väljer fram. Ja, jag citerade i den andra versen här att den heliga ande verkar så att den gör i mig igenom sann. Det är bara endast den heliga ande som kan utföra detta. Men som sagt finns det de här olika områden som den heliga ande arbetar. Den arbetar för att eh, vi ska komma fram till hela fulla sanningen till exempel. Och därför så påminner aposteln Johannes om att vad smörjelsen lär dig sant. Och det behövs inte att någon undervisar eder utan vad smörjelsen lär dig sant. Om man kommer till den mognaden så har man verkligen fått upplevt den heliga suveränitet i fråga om att uppenbara sanningen för våra hjärtan. Som jag nyss citerade att anden leder oss till den hela och fulla sanningen. Förutom att den utgjuter Guds kärlek i vår hjärta leder den oss till hela och fulla sanningen. Och så kan vi då se vad den ande, dopet i den heliga ande betyder för de första lärjungarna som fick löftet om att de skulle bli uppfyllda av helig ande. Där kan vi tydligt se hur lärjungarna var före de blev uppfyllda av den heliga ande och efter att de hade blivit det. Det var ju en oerhört stor skillnad. Ja, det var faktiskt som natt och dag och dess upplevelse innebar att det blir som en omvänd hand. Och eh, under vandringen med Jesus som lärjungarna fick uppleva när han kallade dem så fick de erfara just detta behov utav den heligande. Vi har ett oerhört behov, vi är väldigt beroende av den heligande, att vara ledda av den heligande, att uppleva den heliga andes tilltal för att hjälpa oss i svåra situationer eller till oss och till tröst. Men då gäller då den heliga anderskraft så kan man ju förstå att eh, utan den här kraften så var det ju inte mycket bevänt egentligen med lärjunga. De var Guds barn. De var födda genom anden, ordet. Men eh, de behövde uppleva den heliga andes kraft. Det finns ju många tecken som visar hur de var i sitt mänskliga eh, gestalt. Hur de förnekade Jesus, hur de övergav Jesus. Hur de eh, ibland måste tillrättavisas av, djävulen, eller av, av Jesus. Då djävulen försökte att eh, eh, bruka dem till att bli ett hinder för Jesus. Ja det gick ju så långt att Jesus till och med vid ett tillfälle fick säga till Petrus att gå bort ifrån mig Satan och stå mig inte i vägen. Och så kommer det här som var orsaken för den här situationen med Petrus och Jesus. Det var ju just detta att eh, hans tankar, det var inte Guds tankar utan människotankar. Det var det som fienden använde för att Petrus skulle bli ett, som sagt ett hinder. Kraft, ja. De övergav Jesus som sagt. De hade inte kraft att följa honom i svåra situationer. Och man, vi vet ju känner till hur Petrus förnekade Jesus när hans. När Jesus förs in för att förhöras. så Och Jesus sa redan innan detta skedde att hanen skall inte gala förrän du tre gånger har förnekat mig. Och, och vid det tillfället då det hade skett såg Jesus på Petrus och han blev oerhört förkrossad. Han gick ut och grät. Bitterligen står det. Men Jesus hade en särskild hälsning till Petrus efter uppståndelsen. Ja, det här det, det vittnar om hur en människa är utan den heliga andes verkliga liv. Att, som vi har fått den heliga ande för att den ska vi ska drivas av den heliga ande. Om vi drivs av den heliga ande, då ska vi förvisa och inte göra vad köttet har begärelse till. Detta underbara med att den heliga liknas vid en eld. Tänk när Guds eld brinner i en människas hjärta. Och genom hela Guds folks historia så vittnar det om vad elden har betytt. Att den skulle vårdas, att den inte fick slockna till exempel. Och när man upplever Guds eld som det står i en sång, då trälar man inte längre. Det är en sak att försöka leva upp till vad anden förmår, utan den heliga anden. Och det får vi kanske lära oss gång på gång. Att vi förmår ingenting utan den heligande. Därför får vi också tömmas på de mänskliga möjligheterna och resurserna. Och bli så beroende av att vi får egen Guds eld i våra hjärtan. När elden brinner, då blir det inte treldom att eh, följa Jesus, utan... Man upplever att det är den största önskan här i livet är att få följa honom, att leva för honom, att vara brinnande för honom. att Tänk vad elden kan betyda. Det finns många vittnesbörd om detta, men det finns också vittnesbörd i Bibeln om när elden avtar. Jag tänker på i FESE-församlingen som jag nämnt vid flera tillfällen här den sista tiden i nära så är det ju ett tydligt exempel av vad, det, vad som sker när elden inte är eh, det som präglar våra liv. Gör åter sådana gärningar. Det finns ingen möjlighet att göra det gärningar som vi kan göra genom den heliga ande utan den heliga ande. Och därför så talar Jesus till församlingen om att de behöver uppleva omvändelse på denna punkt. För att återgöra de gärningar som de gjorde under sin första tid. Jag tänker också vara... Den heliga andes nådegård betyder i församlingslivet. Jag kom att eh, få veta om den eh, broder och predikant som döpte mig till Kristus 1958. Vad han hade för vittnesbörd om var andes eld betydde i pingstveckelsens början och vad nådegåvorna betydde för församlingen. Han upplevde själv denna predikant som redan var då gammal på 50-talet men som blev frälst i pingstveckelsens begynnelse som ung grabb. och Han upplevde hur en av bröderna i ledningen hade den gåvan att han ägde andens uppenbarelse så att han kunde se rakt igenom människor. Ingen kunde dölja någonting för honom. Det är ju en oerhört viktig nådgåva som ska vara i bruk för att det ska bli och då till hjälp. Det är ju väldigt viktigt att uppleva den heliga ande, inte tränger sig på men som eh, använder den som har ett själavårdande och hedersinne och som verkligen känner för dem som eh, Gud har ställt i hans händer för att vårda och leda och hjälpa så den eh, som för, som jag nu nämner om när han som ung grabb kom då till församlingen och upplevde detta hur allvarligt det var hur han kom till mötena att allting var klart mellan honom och Gud och människorna när han kom till mötet att allt var klart och han tjänade en bönestund innan han gick till mötena för att det inte skulle finnas någonting med tanke på att det kunde inte hållas gömd, utan det blev uppenbart avslöjat. Men har man då själavårdande sinne så kommer det här till en oerhört nytta. Andens gåvor som ska vara bruk i församlingen. Jag tänker också på den heliga andens betydelse. Det gäller vår helgelse. Ingen förmår att helga sig själv utan den helige andes hjälp, men med den helige andes hjälp så förmår vi uppleva vad sann helgelse är som naturligtvis är så oerhört viktig då i brevbrevets författare säger att utan helgelse får ingen se Herren det är Gud som helgar men det är vi som eh, ska ha den inställningen att eh, han får utföra sitt arbete i våra liv. Den heliga ande utfört, då, eh, Som är sändt eh, från himmelen. Eh, Jesus utbade ju sig av fadern att få sända den heliga ande. Och den heliga ande den verkar i våra hjärta. Den i sinnen. Våra tankar. Att vi har rena tankar exempelvis. Att vi upplever att eh, den verkar förkrosselse och ödmjukhet. Och utan förkrosselse och ödmjukhet så är man inte skickad till att eh, få bli brukad av den heliga ande. Så vi har särskilt också med tanke på församlingen. Vad betyder den heliga ande för församlingen? Hur viktigt är det inte att församling är ledd av den heliga ande? Att man upplever att eh, det finns utrymme för den heliga andes ledning och att verkligen Guds eld brinner i en församling. Gång på gång så blir vi påminna om detta, det katastrofala i när elden slått Inte bara hos den enskilde då, men också i församlingen. Att man inte har vårdats just om att ge näring till elden. Prästen får ju det till sig. Det är den viktiga uppmaningen att se till. Elden alltid finns brinnande på altaret. Och den måste alltid varmorgon förses med bränsle. Det här är ju en väldigt viktig del att vi har bränsle att ge åt anden så att vi kan vara brinnande i anden. Och där är ju frågan om att Guds ord får den plats den ska ha i vårt liv. Att eh, vi eh, vårdar just om var skriften lär. Och att eh, vi äger Guds ord i våra hjärtan. Ja, det står ju det i, i psalm 119 om att... att eh, Vittna ta vara på Guds ord och gör man det för, och orsaken är bland annat för att jag inte ska synda mot Gud. När ordet får ega makt och auktoritet i mitt liv, då har den heligande stora möjligheter att utföra sitt verk. Hela Bibeln talar ju om att eh, hur människor blev uppfyllda av den heligande, ledda av den heligande. Att vi är helt beroende av den heligandes ledning för vårt liv. Hur viktigt det är att eh, för den som står i livets början verkligen väljer rätt väg. Och att man ser till att den heligande ande får uppenbara vad Gud vill. Den helig ande kommer ju alltid med tröst och förmaning och vägledning. Och vi är beroende ut beroende av andens ledning för vårt liv. Vad vi är kallade till. Jag tänker på en sådan profet som Hesekiel. Hur han fick tjäna Gud i sin profetgärning. Han var ju för först så var han präst. Han tjänade i templet. Men så deporterades han genom Guds folks olydnad. Blev de sända till Babel som fångar. Men Gud slutade inte med det att folket befann sig i Babel. Nej, Hesekiel hade ett profetiskt budskap till dem, till dem som sörjde. Eh, vi förstår att det fanns en skara kvar av Guds folk i Babel som ville någonting annat. Då de flesta i Babel hade akklimatiserat sig och känts sig hemma och trygg i den miljön men det fanns en skara som längtade tillbaka och Heseket fick genom sin profetiska känn trösta och hjälpa och vägleda, han fick tala om vad som hade varit, han fick tala om vad som var och det som också låg i framtiden, att de åter skulle få åtvända till sitt folk. Ja det var bara en, en liten påminnelse om hur vi beroende av den heliga ande att vårda dess liv, det är ja och god för oss var och en. Det är som har lyssnat på återhörande.